0: Le auziți la microfonul Radio România Cultural, le-ați ascultat în dialoguri pline de forță la Orașul Vorbește. În perioada 2 octombrie 19 noiembrie, Radio România Cultural o omagiază pe Monica Lovinescu, vocea feminină a exilului românesc, un simbol al libertății, al curajului, al generozității. Proiectul centenar Monica Lovinescu Vocea Demnității s-a auzit la radio în această perioadă, iar cele care au construit alături de importanți oameni de cultură și intelectuali români, portre Tul Munica Ilovinescu, sunt jurnalistele Anca Matescu, Diana Joicaliuc și Georgiana Petrache, pe care le salut chiar acum. Bine ați venit la Orașul vorbește.
1: Bun găsit Daria. Bine-am găsit și mulțumim pentru invitație.
0: De-a lungul acestei luni și jumătate am auzit aici la Radio România Cultural voci extraordinare care au evocat-o pe Monica Lovinescu, iar voi ați adus la viață, în prezent, la 100 de ani de la nașterea monica Lovinescu, pagini din Jurnalul Esențial al ei, Pagini care s-au prelungit în mărturiile celor intervievați. Gabriel Iicianu, Marie Franz Ionesco, Gabriela Adameșteanu, Nicolae Manolescu, Dorin Tudoran, Matei Vișniec, Ana Blandiana, Vlad Zografi, Teodor Paleologu, Dinu Flămând, Vladimir Tismăneanu, Sorina Alexandrescu, sunt doar câteva dintre numele aduse în FM în acest proiect centenar Monica Lovinescu. V-aș întreba, înainte de toate, cum s-a construit pas cu pas acest proiect? Cum a decurs, de fapt, procesul de documentare? Anca Mateescu.
2: Au fost uh, 20 de invitați în 21 de episoade. Ultimul uh, din această serie se difuzează chiar astăzi uh, la GPS Cultural de la ora 17 și 30 de minute. Este partea a doua interviului cu Gabriel Liceanu. Uh, da, ai, uh, enumerat uh, câțiva dintre, dintre cei pe care i-am avut uh, invitați. Cum uh, s-a construit uh, acest proiect? A fost mai întâi uh, ideea lui Radu Croitoru, pentru că el a avut uh, ideea asta să pornim de la paginile de jurnal ale Monicăi Lovinescu și să vedem... Uh, cum se reflectă ce scria Monica Lovinescu în amintirile persoanelor mai mult sau mai puțin apropiate, unele foarte apropiate, altele mai puțin, în diverse momente ale vieții.
0: Asta mi se pare fantastic. Pornește de la o pagină de jurnal și se transformă într-o pagină vie a
3: prezentului cu ajutorul acestor intelectual Georgiana Petrache. Da, așa se întâmplă și ce mi se pare interesant este că nu întotdeauna coincide pagina de jurnal cu uh, pagina rostită a celui uh, cu care stăm de vorbă astăzi după ani, zeci de ani poate. Aici apare surpriza. Aici n-? apare surpriza, exact, <laughs> pentru că nu toți oamenii pomeniți de Monica Lovinescu în jurnal își amintesc la fel același moment pe care l-au trăit împreună. Și dacă cele mai multe interviuri sunt evocări ale Monicăi Lovinescu, există pasaje din interviuri, fragmente din interviurile noastre, care de fapt construiesc altceva, construiesc un moment mai viu. O descoperim pe Monica Lovinescu altfel. Și nu toată lumea, nu toți oamenii cu care am stat de vorbă îi pun această aură. Când vorbim despre un proiect dedicat Monica Ilovinescu, ne așteptăm ca toată lumea să-i pună această aură, dar nu, sunt și altfel de, de povești, mult mai puține, dar ele dau cumva farmec și întregesc acest portret al Monica Ilovinescu. Se creează un portret tot mai complex Al Monica Lovinescu cu ajutorul acestui proiect Până la
0: urmă mai și un proiect despre memorie Cum funcționează memoria, nu? Pagina de jurnal care documentează o anumită zi Atunci trece foarte mult timp Monica Lovinescu nu mai e printre noi Să confirme sau să infirme anumite evenimente Din jurnal Dar cei intervievați au o altă perspectivă Asta mi se pare esențial ce spuneai Georgiana Vin cu un alt unghi, cu alte nuanțe De fapt în acest
3: portret și în această amintire L-aș aminti pe Teodor Paleologu Face ușor notă discordant între cele 20 de interviuri pe care noi le-am realizat Îi scoate această aură cu respectul cuvenit Dar cele mai multe sunt de fapt evocările acestea Care ne o aduc astăzi la lumină pe Monica Lovinescu
1: Vocea emblematică a Europei Libere Diana Jaicaliuc eu aș vrea să spun mai întâi că am fost foarte bucuroasă atunci când Radu Croitoru ne-a pus practic în brațe acest jurnal esențial al Monicăi Lovinescu și ne-a propus să intervievăm personajele din însemnările ei. Sunt, așa cum spunea și Georgiana, povești diferite, sunt foarte multe nuanțe în aceste evocări. Și cumva prin toate aceste mărturii este și o explorare, să spunem, a spațiului privat al cuplului Ierunca-Lovinescu pentru că prin poveștile pe care le-au spus aici la microfonul Radio România Cultural, nu știu, Matei Vișnec, Vlad Zografi, Radu Filipescu, Smaranda Vulturi, Emil o cei câțiva cu care am stat eu de vorbă, devenim și noi familiari cu apartamentul lor Arizian, tapetat cu cărți, așa cum și-l amintește Matei Vișniec O casă în care se adunau foarte mulți prieteni Și nu numai, pentru că la Paris la vremea aceea Erau și mulți impostori, tot el îi numește așa O casă în care se adunau oameni dragi la un pahar de vin, la câteva gustări comandate pentru că Monica Lovinescu nu gătea și aceste întâlniri erau, potrivit lui Vlad Zografii, prilejul de a schimba gânduri cu oameni foarte, foarte dragi. Se discuta acolo despre muzică, despre literatură, dar și despre lucruri mărunte. Pentru că, de exemplu, Emil nu a ținut așa să-mi sublinieze Că nu se vorbea doar despre politică sau despre chestiuni legate de radio De asemenea, ne ajută aceste evocări, aceste mărturii Să-i însoțim și prin cafenelele lor preferate din Paris sau la radio Când își înregistrau emisiunile Sunt povești foarte frumoase și foarte emoționante Și cumva aceste povești foarte, foarte personale, perspective diferite cum spuneam, înglobează așa și istoria mare felul în care istoria mare afectează viața de zi cu zi a unor oameni obișnuiți. Pentru că avem anii comunismului, revoltele muncitorilor de la Brașov din 87, despre care ea scrie foarte mult în paginile ei de jurnal, mișcarea disidentă ilustrată de Radu Filipescu și Doina Corna. Radu Filipescu, de exemplu, a fost arestat de două ori în anii 80 de fiecare dată a fost scos din închisoare și cu ajutorul eforturilor postului de radio Europa Liberă prin vocea Monicăi Lovinescu și cu ajutorul românilor din exil. Trecem apoi așa și prin căderea comunismului, bineînțeles, și primii ani post tranziție, primii ani post decembriști cum scria Monica Lovinescu în jurnal Marcați Așa de Impostură. A fost o lecție de istorie, fiecare interviu, dar mai ales o lecție de viață și cred că e important să vorbim despre această istorie, să o aducem cât mai des în prezent pentru a o înțelege mai bine și pentru ca ea să nu fie uitată.
0: Foarte interesant ce spui, Diana joica Liu, e acea întâlnire între mare istorie și micro pe care toate aceste personalități pe care le-ați intervievat le relatează în interviurile cu voi și acea întâlnire între spațiul privat în care ajungem să ne proiectăm și noi uh, sonor, uh, casa lor uh, nu, din arrondismentul 19 și spațiul public, pentru că Monica Lovinescu e acea voce uh, în spațiul public uh, parizian, care în același timp, în perioada comunistă, prin Europa Liberă, intra în spațiul privat al caselor noastre, pe ascuns, nu? Am putea să discutăm uh, puțin pe
2: acest subiect, în Camateescu Fost nostru de oxigen, uh, spunea Vladimir Tisbaneanu despre Monica Lovinescu, apropo de intratul în casele, casele noastre
0: fascinație pe care o avem când ne gândim la Radio Europa Liberă. Nu ești într-o, într-un regim dictatorial, te ascunzi, să ascunzi Radio Europa Liberă, care îți permite să ai o imaginație liberă, să construiești democrația prin imaginație, prin cuvintele Monica Ilovinescu și a
2: dialogurilor ei de la Europa Liberă. ce a făcut noi aici au fost da, amintiri diferite, <laughs> prezentări diferite ale ei, iar aura Monica Ilovinescu, aura despre care amintea și Georgiana, a fost, a fost a fost prezentă, dar a fost construită altfel, într-un mod, cred eu, neconvențional. Stăteam de vorbă, de pildă, cu Dorin Doran și spuneam așa că, după decembrie 1989, mulți dintre cei care fusese sprijiniți de la distanță de Monica Lovinescu, dar cu o eficacitate maximă, nu numai că s-au despărțit de ea, dar s-au și întors împotriva ei. Și Dorin Tudoran povestea că el, în ciuda faptului că au avut de multe ori opinii diferite a păstrat cu ea o relație la fel de caldă și dau acum un citat ca să folosesc un termen șmecheresc ne miștocăream reciproc vorbeam la telefon, eu le Reproșam ceva în glumă, ei îmi reproșau ceva în glumă și cu asta se termina totul. E, nu toți uh, au reușit să, să facă acest uh, lucru cu Monica Lovinescu și foarte, foarte multe relații s-au uh, făcut praf uh, după 1990. Una clasică este relația ei cu Eugen Simeon. Care s-a distrus după 90? Total, din cauza opțiunilor politice ale lui Eugen Simeon.
0: Înainte să discutăm chiar despre întâlnirea Anca Matescu, cu Monica Lovinescu în interviurile publicate acum într-un audiobook la editura Casa Radio, uh, m-aș întoarce la, la Diana și la Georgiana. Ați construit un portret citind jurnalul mai întâi, acasă, frumos, apoi ați plecat la drum în întâlnirile cu acești intelectuali publici. Cum s-a transformat acest portret? Cum ai o Georgiana Petrache pe Monica Lovinescu în acest moment cu toată experiența în spate?
3: greu de spus cum aș descrie o pentru că nu, nu cred că aș depăși descrierea pe care o face orice cititor al jurnalului care pu- ne pune practic în fața vocii a omului Monica Lovinescu. Ce-am primit eu în plus făcând aceste interviuri cred că e acea emoție a omului care a cunoscut-o și pe care mi-a transmis-o prin aceste interviuri. Dintre Cele pe care le-am făcut eu, cred că sunt puține la care nu s-a plâns. Peste tot exista exista emoție, ceea ce nu transpare tot timpul din jurnal. Acesta a fost avantajul. Și în plus, sunt toate poveștile mici, dar care contribuie la acest portret povești uh, mici despre omul Monica Lovinescu de exemplu, mi-am de interviul cu Tia Șerbănescu, a venit foarte emoționată cu oglinda Monica Lovinescu în geantă și pe lângă faptul că mi-a arătat-o și am simțit emoția povestea acestei oglinjoare și cum a căpătat-o uh, e, e extraordinară, e deținut minte poate că țin minte mai mult decât ce scrie în jurnal despre Tia Șerbănescu e amintită foarte puțin, dar poveste a lor și relația lor, a fost una foarte, foarte bună de, de lungă durată. Erau foarte apropiate. Sau doi aj la cum au urmărit-o la aeroport doar ca să-și poată lua la revedere, cum a strigat doamna Lovinescu, doamna Lovinescu, Monica, Monica. Oprește-te, să-ți dau un buchet de flori, nu se auzeau. Deci sunt tot felul de astfel de povești pe care nu le regăsim în jurnal și pe care noi, în cadrul acestor interviu, le-am, le-am putut afla. Emoția, văd că e un cuvânt care... Da, emoția.
1: Diana, eu am aflat uh, foarte târziu, să spun așa, cine a fost, dar mai ales ce a însemnat Monica Lovinescu pentru români în anii comunismului. De exemplu, în școală, la liceu, pe la începutul anilor 2000, nu ni s-a vorbit uh, la clasă despre Monica Lovinescu, nici măcar despre Radio Europa Liberă. Și abia după ce am devenit colaboratoare aici la Radio România Cultural, eram încă studentă și am aterizat în biroul Anca Mateescu, Țin minte că ea a început la un moment dat să-mi povestească despre emisiunile pe care le făcea la radio prin anii 90 Cu scriitori și intelectuali care fuseseră interziși în timpul regimului, care făcuseră detenție politică Și cred că mi-a spus atunci cât de mult a impresionat-o, cât de mult a marcat-o întâlnirea cu Monica Lovinescu A cărei mamă murise în închisoare și cumva asta mi-a stârnit curiozitatea Asta a fost prima mea apropiere, să spun așa, de Monica Lovinescu Apoi am început să pun tot soiul de întrebări Am vorbit și cu părinții mei și am întrebat ce a reprezentat pentru ei Radio Europa Liberă Mi-au spus că ascultau, bineînțeles, pe ascuns la un radio fo- foarte vechi Că se prindea greu și că mai ales tata, care era pasionat de cărți și literatură Aștepta așa cu foarte mare interes. Interes, uh, emisiunile Monica Ilovinescu, pentru că spunea el, era atunci singura posibilitate de a afla practic ce se petrece în lume, ce se petrece în Occident și de a descoperi cărți și scriitori care nu ajungeau. La noi A fost foarte emoționant să îi recompun și eu portretul din toate aceste interviuri pe care le-am înregistrat și ce mi-a rămas în minte așa felul în care a descris-o Vlad Zografii o femeie cu foarte mult umor, inteligentă, cu spirit critic ascuțit, cu ironie și autoironie. A fost o plăcere să, să lucrăm împreună Acest uh, proiect
0: Diana, îți mulțumesc mult Uite, mă duc către Anca Mateescu. Ai fost evocată de Eu, Diana Pe mine m-a emoționat <laughs>
2: total Eu nu-mi mai aminteam Aici, Diana, 1-0 pentru tine
0: <laughs> Întâlnirea ta cu Monica Lovinescu Avem acest audiobook proaspăt apărut La editura Casa Radio În colecția Biblioteca Radio WCD, documente sonore din Arhivele Radio România Interviuri cu Monica Lovinescu Difuzate între 1993 și 2004 Hai să vorbim despre contextul acestui audiobook
2: Să-ți spun cum am făcut interviurile Și întâlnirea ta, pentru
0: că, uite, față de noi, tu ai avut acea întâlnire directă, nemediată cu Monica
2: Lovinescu A fost o întâlnire în mai multe etape și prima a fost aici în țară în 1993, în toamnă, era... A doua venire a Monica Elovinescu în România. Prima a fost în primăvara lui 1990. În toamna lui 1993 a fost a doua venire. Tocmai apăruse primul volum al agendelor lui Elovinescu. E relatată. În jurnalul ei Întâlnirea de la grupul pentru dialog social A fost o nebunie S-a călcat lumea în picioare S-a stat câteva ore acolo Și descrie în descrie jurnal Foarte pe larg Am fost și eu acolo în mulțimea aia Și am stat, nu știu, 3-4 ore Nu se mai termina Și m-am dus la ea efectiv tremurând Și spunându-i că vreau să fac un interviu Foarte scurt cu ea Cum să zic, biletul meu de intrare Sau pașaportul meu era numele Corneliu Pilat și am aflat după aceea că și vlazografii a ajuns la Monica Lovinescu, am impresia tot pomenind numele Corneliei Pilat. Nu se putea lua interviul atunci, firește, câteva minute voiam, mi-a zis să vin peste două zile la Uniunea Scriitorilor în București, avea o altă întâlnire și m-am dus, iarăși am stat câteva ceasuri și după aceea era efectiv bătaie pe ea și era monopolizată așa într-un fel de Nicolae Manolescu și de cei care erau în preajma ei. Ca să scurtez, am obținut efectiv 5 minute de interviu Care Nu sunt pe cd ul acele 5 minute Despre agendele lui Elovinescu Agendele tatălui ei Care au însemnat enorm, Nu mai intru acum în detalii Dar publicarea lor a fost, a, a fost un eveniment Ele au fost salvate de către mama Monica Elovinescu Practic cu prețul vieții ei, Și au, au ajuns la Paris prin ambasadă Pe vremea comunismului și au fost publicate Primul volum a apărut în 1993, cum spuneam Deci aceea a fost Primele 5 minute prima Exact, au fost primele 5 minute Despre aceste agende, fix 5 minute Pentru că după 5 minute s-a deschis Și a apărut Nicolae Manolescu și a zis la revedere! Cum s-a construit după aceea această uh, relație și dialogurile următoare, după aceste uh, 5 minute, uh, Anca Matei? După aceste 5 minute uh, a urmat-o vizita mea total neașteptată pentru mine, în primul rând, la Paris. Am obținut o bursă de o lună de zile și atunci am sunat-o pe Monica Lovinescu și am fost la ei acasă pentru prima oară. Aia a fost, practic, întâlnirea cu ea. Acela a fost momentul... Uh, Mă rog, important Din acel moment au decurs celelalte întâlniri
0: Cum ai descrie aceste dialoguri? Prin ce teme, prin ce istorii
2: treceți de-a lungul lor? În primul rând vreau să spun că dacă... Le-aș face, astăzi le-aș face cu totul altfel. Erau anii 90, au fost făcute pentru emisiunea portate și evocări literare. Sunt niște dialoguri literare, sunt totala politice. Atunci erau lucruri foarte importante în zona politică, dar noi la Cultural nu abordam această zonă cum o facem acum. Era un cu totul alt Radio România Cultural. Radioul ieșise din AB, ieșise din zona asta comunistă. Deci sunt numai interviuri literare, 100%. Sunt evocări ale scritorilor pe care i-a cunoscut și sunt amintiri despre ea, despre parcursul ei literar, despre cărțile ei.
0: Cum a fost pentru tine astăzi să revizitezi aceste interviuri care apar și transcrise în acest audiobook de la Casa
2: Radio? Cum le-ai recitit și reascultat la o distanță de timp? Destul de greu. (laughs) Cel mai greu mi-a fost că... M-am găsit foarte, foarte mult în jurnalul Monica Lovinescu și aproape că nici nu puteam să citesc ce scria. Sunt, sunt relatate în jurnal toate interviurile pe care le-am făcut cu ea, aproape în fiecare zi. Telefon de la Mateescu, am vorbit despre așa, telefon de la... De... și astea au fost cele mai grele.
1: Știu Cine? că la un moment dat a scris în jurnal despre întrebările foarte bune pe care le-ai pus. Eram mândră de interviurile pe care îi le luai. Îi Iar... facea plăcere să stea de vorbă cu tine. Reiese din jurnala asta.
2: Iar în alt loc spune că nu credea că sunt atât de emotivă. M-a pus în legătură cu soția filozofului Ștefan Lupașcu sau fata. Știu că o chema Ald maso, așa ori fata, ori soția, cu soția oricum era mult mai tânăr. Eram la ea acasă și mi-a format și nu, nu puteam să vorbesc cu persoana aia în franceză deci nu, efectiv, nu puteam să articulez de groază, de spaimă de, și, și scrie în jurnal că nu, nu credeam chiar atât de emotivă. Te-aș întreba în final, Anca și am ales microfonul,
0: cum ai ales acest titlu din un citat din Monica Lovinescu? Dă-ne puțin contextul acestui
2: titlu de audiobook. Sincer, nu l-am ales eu titlul. Așa se termină unul dintre interviurile pe care le-am făcut cu ea, un interviu biografic și o întreb eu ce-ar fi fost doamna Lovinescu dacă n-ar fi fost comunismul și îmi spune vrei să intrăm în ficțiune și da, intrăm în, în ficțiune și îmi zice poate aș fi făcut și eu romane la Paris ca Totomu, poate aș fi făcut teatru dar a venit acel moment, nu pot să-l precizez, nu nu pot să spun exact când a fost acel moment și am ales microfonul.
0: Dacă n-ar fi existat comunism, intram, desigur, în ficțiunea unei alte vieți. Așa începe acest fragment extraordinar, un joc în a-ți imagina cum ar fi arătat viața ta altfel. Vă mulțumesc foarte mult pentru dialogul nostru. cu Georgiana Petrache și Diana Joicaliu, Să le spunem ascultătorilor că audiobook-ul și am ales microfonul interviului la Radio România 1993-2004 de Monica Lovinescu va fi lansat de editura Casa Radio sâmbătă, 25 noiembrie, de la ora 13.30 în cadrul Târgului de Carte Gaud de Radio România în pavilionul central. La lansare vor participa scriitoarea Ioana Pârvulescu, Radu Croitoru și Anca Mateescu iar duminică 19 noiembrie de la ora 19 se închide acest centenar Monica Lovinescu. La Atenul Român va avea loc gala Monica Lovinescu. Mulțumesc încă o dată! Mulțumim și
2: noi! Mulțumim și noi!
0: <laughs> Orașul vorbește cu Daria Ghiu